0: Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Amós capítulo 9 verso 11. Diz assim a palavra de Deus: Naquele dia, e veja que isso aqui é uma ideia de futuro. Naquele dia: Tornarei, tornarei a levantar. O tabernáculo caído de Davi. E repararei as suas brechas. E tornarei a levantar as suas ruínas. E o edificarei como nos dias da antiguidade. Para que possuam o restante de Edom. E todos os gentios que são chamados pelo meu nome. Diz o Senhor que faz estas coisas, amém? então veja que Deus está falando com o profeta Amós está falando acerca de coisas futuras e uma das coisas evidentes, claras que o Senhor está falando aqui Ele está fazendo menção acerca do tabernáculo de Davi o tabernáculo caído de Davi e Deus está sentindo falta disso Deus ao falar com o profeta Amós na época de Amós Ele estava sentindo falta do tabernáculo de Davi E justamente por sentir esta falta, é que ele está trazendo esta palavra. Vou ler mais uma vez, estamos em Amós capítulo 9, verso 11. Naquele dia, tornarei a levantar o tabernáculo caído de Davi. E repararei as suas brechas. E tornarei a levantar as suas ruínas. E o edificarei como nos dias da antiguidade. Então Deus está dizendo, olha... Eu quero que os dias da antiguidade se apresentem hoje. E para isso, naquele grande dia, eu repararei, eu repararei, levantarei o tabernáculo de Davi que estava caído. Amado, existe uma revelação poderosa para nós nesta noite, dentro dessa palavra. Você crê nisso? Eu acredito que você crê que Deus vai falar com você, através desta palavra, então quero pedir a você, por favor, curve a tua cabeça, fecha os teus olhos, vamos orar, pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, nesta hora, nesta noite, não apenas eu, não apenas o César, mas eu acredito que dezenas, centenas de pessoas vão estar assistindo esta live, talvez não hoje, talvez não agora, mas um outro dia, essa pessoa vai estar vendo este vídeo, essa pessoa vai estar vendo esta live, ouvindo esta pregação, ó Deus, e o intuito dela de ver, de ouvir, é receber da tua parte uma palavra uma palavra que traga uma revelação direta, uma palavra que traga um ensinamento especial para que venhamos fazer aquilo que agradável a ti, por isso te pedimos agora em nome de Jesus, joga por terra os impedimentos, as barreiras, os obstáculos, que tentarem se opor à tua palavra, e prepara Senhor, os nossos ouvidos para te ouvir, sim, o nosso coração para te receber, sim, mas principalmente prepara a nossa mente, ó Deus, para que venhamos assimilar, para que venhamos entender, e acima de tudo, pôr a tua palavra em prática, para que com o nosso entendimento renovado, possamos viver a tua boa, perfeita e agradável vontade, fala conosco nesta hora, de maneira tremenda e poderosa, é o que nós te pedimos, com toda a nossa fé, e desejar te agradecemos, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém? Você sabe que segundo a história, segundo o que nos mostra a palavra, o profeta Amós, ele foi contemporâneo, tanto do profeta Isaías quanto também dos profetas Oséias e Miqueias. Então Oséias, Miqueias, Isaías, Amós, eles vão meio que ser contemporâneos. Eles vão meio que existir no mesmo tempo, na mesma época. E conta-nos a história, conta-nos a palavra de Deus que todos esses profetas, eles viveram aproximadamente por volta do século 8 antes de Cristo, numa época em que o reino do Sul E o Reino do Sul era representado por Benjamim e também pela tribo de Judá. Então nessa época, na época desses profetas, o Reino do Sul, ele era governado por um homem, por um rei chamado Uzias. E segundo o que nos conta a palavra, depois que Uzias se assentou no trono e começou a reinar, a Bíblia diz que o povo de Israel, que Judá, que Jerusalém, prosperou de uma maneira muito tremenda. Porém... Essa prosperidade que Judá vai viver, além de ser, é claro, uma prosperidade econômica, vai ser principalmente uma prosperidade bélica, uma prosperidade militar. Tanto é, que segundo a história, em pouco tempo, o reino de Judá vai se tornar uma forte potência bélica. Judá, Jerusalém, vai se tornar uma força militar muito grande, e nós vamos entender o porquê disso, abra comigo, deixe marcado aí o livro de Amós, mas eu quero que você vá comigo no segundo livro das crônicas, amém? Abra comigo por favor, vamos ver, vamos fazer essa leitura, segundo livro das crônicas, no capítulo de número 26, a leitura vai ser um pouco longa, mas vai valer a pena para você entender... É, é, o contexto da revelação que vamos trazer. Segundo Crônicas, no capítulo 26, a partir do versículo primeiro, diz assim a palavra, preste atenção. Então todo o povo de Judá tomou a Uzias, que tinha 16 anos, e o fizeram rei em lugar de Amazia, seu pai. E este, ou seja, Uzias, edificou a Elote e a restituiu a Judá, depois que o rei, ou seja, depois que o seu pai dormiu com seus pais tinha Osías 16 anos quando começou a reinar e 52 anos reinou em Jerusalém e era o nome de sua mãe Jecolia de Jerusalém agora olha o detalhe, verso 4 e fez o que era reto aos olhos do Senhor conforme a tudo o que fizera Amazias seu pai porque deu-se a buscar a Deus, olha o detalhe, você vê que no verso 4 ele diz que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, e agora no verso 5 diz, porque deu-se a buscar a Deus, nos dias de Zacarias, que era entendido nas visões de Deus, e nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar, porque saiu e guerreou contra os filisteus, e quebrou o muro de Gate, o muro de Jabne, e o muro de Asdod, E edificou cidades em Asdode e entre os filisteus. E Deus o ajudou contra os filisteus. Olha o detalhe. Deus o ajudou contra os filisteus e contra os árabes que habitavam em Gurbaal e contra os milnitas. E os amonitas deram presentes aos ias. E o seu nome foi espalhado até a entrada do Egito porque se fortificou altamente também Uzias edificou torres em Jerusalém a porta da esquina, a porta do vale, a porta do ângulo e as fortificou também edificou torres no deserto e cavou muitos poços porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas tinha lavradores e vinhateiros nos montes e nos campos férteis porque era amigo da agricultura verso 11 tinha também Uzias um exército um exército de homens destros na guerra, que saíam à guerra em tropas, segundo o número da resenha feita por mão de Jeiel, o escrivão, e Maséias, oficial, sob a direção de Ananias, um dos capitães do rei. Verso 12. O total dos chefes dos pais, homens valentes, eram de 2.600 homens. e debaixo das suas ordens havia um exército de guerreiros de 307.500 homens. Olha, olha o tamanho do exército de Osías. E debaixo das suas ordens, verso 3, havia um exército guerreiro de 307 mil homens que faziam a guerra com força delicosa, para ajudar o rei contra os inimigos, e preparou os ias para todo o exército, escudos e lanças e capacetes e couraças e arcos, e até fundas para atirar pedras, verso 15, também fez em Jerusalém máquinas da invenção de engenheiros que estivessem nas torres e nos cantos, para atirarem flechas e grandes pedras, e pro Propagou a sua fama, eu quero que você guarde isso, e propagou a sua fama até muito longe, por quê? Porque foi maravilhosamente ajudado até que se fortificou, amém? Então veja que pelo fato do rei Uzias ter buscado a Deus, pelo fato do rei Uzias estar fazendo aquilo que era agradável aos olhos do Senhor, qual foi a consequência disso? Qual é a consequência do homem buscar a Deus e ser fiel a Deus? Às vezes nos dias de hoje nós vemos tantas situações contrárias, passamos por tantas lutas, que muitas pessoas chegam a se perguntar, mas qual é a vantagem? Por que, que eu preciso buscar a Deus? Olha, olha o detalhe, você vê que pelo fato de Uzias ter buscado ao Senhor, pelo fato de Uzias fazer o que era reto aos olhos de Deus, Deus o ajudou, ou seja, a boa mão do Senhor estava sobre ele, meu amado, deixa eu dizer uma coisa, já para nós começarmos bem esta ministração, às vezes a gente acha que o que nós precisamos para sermos felizes, para sermos abençoados, às vezes nós achamos que aquilo que precisamos para mudar de vida é de muito dinheiro, ou de pessoas ou de ajuda de homens ou de coisas desta terra mas deixa eu dizer uma coisa para você a coisa mais importante para a vida do homem, para a vida de uma mulher não é dinheiro, não é amizades não é relacionamentos, não é ajuda humana, a coisa mais importante para nós é termos a boa mão do Senhor sobre as nossas vidas, porque ainda que nós não tenhamos nada, eu já preguei isso, já falei isso várias vezes, mas é uma realidade espiritual, ainda que nós não tenhamos nada, mas se a boa mão do Senhor está conosco. Ainda que não tenhamos ajuda de ninguém, ainda que não tenhamos os recursos necessários, mas a boa mão de Deus, ela tem o poder de prover nas nossas vidas, aquilo que aos nossos olhos somos incapazes de conseguir. Às vezes a gente olha para o casamento, para a vida familiar, para a vida profissional, para a vida financeira e pensamos, puxa, como eu vou resolver esse problema? Como eu posso, com as minhas próprias forças, Resolver essa questão, de fato, nós não podemos. O poder do homem, o nosso poder, é um poder limitado. Mas uma vez que a boa mão do Senhor está sobre nós, Deus Ele age de maneira sobrenatural nas nossas vidas. Deus Ele tem o poder de nos ajudar sobrenaturalmente nas causas em que nós não somos capazes sozinhos de resolvermos. Foi o que aconteceu com o rei Uzias foi o que aconteceu com Judá, aqui é, 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 esta passagem ela retrata claramente o que nós estamos dizendo, essa ajuda que Deus estava dando, não era à toa, era uma ajuda que estava vindo, por quê? Porque o rei, o líder, a figura de liderança de Judá, estava inclinada a buscar o Senhor, meu irmão, você que é o homem, que é o varão, que é o chefe da sua casa, você que foi constituído por Deus o cabeça da sua família esta palavra é para você você que talvez quer ver o teu casamento resolvido a tua vida profissional, a tua vida familiar abençoada e você não sabe como você precisa atrair a boa mão do Senhor sobre a sua vida e como é que nós atraímos a boa mão de Deus sobre nós? buscando a Ele sendo fiéis a ele, fazendo o que é reto, como Uzias fez, fazendo o que é reto aos olhos do Senhor, Deus vai ajudar o rei Uzias de maneira maravilhosa, Deus ele vai ajudar tanto Uzias, mas tanto, a ponto de não só ajudar a crescer muito, como nós falamos, belicamente, militarmente, mas Deus também vai fazer com que o nome de Uzias se tornasse muito grande, Nesse momento aqui, diz a história que Uzias, depois é claro do rei Davi, porque não houve rei maior do que Davi em Israel, em Jerusalém. Mas depois do reinado de Davi, depois de Davi, Uzias, ele vai se tornar o maior conquistador que Judá já teve, olha que coisa. Deus vai fazer com que a fama do nome de Uzias, se propagasse desde o Egito, até todas as nações em redor, e até todas as nações afastadas, historicamente falando, nos dias de Uzias, a nação de Judá, o povo de Jerusalém, estava chegando o mais perto da glória que um dia ele teve com Davi, porque não pense você que Davi foi simplesmente um rei vitorioso, não, Davi fez com que a glória do Senhor estivesse sobre Jerusalém, e os dias agora, é claro, um pouco menor, mas na mesma proporção, com a mesma intensidade, os dias agora está conseguindo chegar o mais perto, levar Judá o mais perto daquilo que um dia Judá viveu com Davi, Só que o grande detalhe que nos chamou a atenção, principalmente nesse texto inicial, e aqui que a gente vai começar a entender a revelação da palavra, o grande detalhe que nos prendeu, é que quando Deus, numa possível comparação com o reinado de Davi, quando Deus fala aqui com o profeta Amós, acerca daquilo que estava faltando, porque os dias estava prosperando, os dias estava crescendo, Jerusalém estava se fortificando, o nome do rei estava se propagando, mas estava faltando algo. Apesar das coisas aparentemente estarem dando certo e indo bem, faltava um detalhe. E vai ser justamente esse detalhe que Deus vai colocar diante do profeta. Porque quando ele se refere ao crescimento, quando quando Deus se refere ao que estava faltando nos dias de Uzias, Deus não vai se referir ao poder econômico, ou ao poder militar, não, nada disso, Deus aqui ao desabafar com o profeta, ele não vai falar dos grandes muros, ou das grandes conquistas, ou das vitórias, ou dos exércitos, não, mas quando Deus fala com o profeta, acerca do reinado de Uzias, Deus ele vai falar de algo que ele estava sentindo saudade, e sabe do que? Que Deus estava sentindo saudade do do tempo de Uzias, da época de Davi, que ele estava sentindo falta nos tempos de Uzias? Deus ele estava sentindo falta do tabernáculo de Davi, o que que estava faltando na época de Uzias, que estava prosperando tanto? o que que estava faltando nos dias de Uzias, que estava crescendo tanto, o que é que estava faltando nos dias de Uzias, que Deus tinha saudade da época de Davi, Deus estava sentindo falta do tabernáculo dele, tanto é, tanto, que quando Deus fala aqui do futuro, ao falar do futuro, quando Deus se dirige ao profeta Amós, para falar acerca de restauração, Deus vai dizer o texto que que nós lemos, o que está escrito aí Amós capítulo 9 verso 11 naquele dia ou seja no futuro, naquele dia tornarei a levantar o tabernáculo caído de Davi ou seja, se Deus vai tornar a levantar aquilo que um dia existiu significa que Deus estava sentindo falta daquilo que um dia existiu pois é e aquilo que um dia existiu foi o que? foi o tabernáculo de Davi naquele dia tornarei a levantar o tabernáculo caído de Davi e repararei as suas brechas e tornarei a levantar as suas ruínas e o edificarei como nos dias da antiguidade, então apesar de aparentemente, eu quero que você preste atenção nisso, apesar de aparentemente tudo estar indo bem, apesar de aparentemente as coisas estarem dando certo e muitas pessoas elas acham que o fato das coisas darem certo significa que Deus está no controle que Deus está provando não meu irmão muitas das vezes as pessoas têm sucesso mas Deus não está nesse sucesso muitas das vezes a pessoa ela consegue ser bem sucedida mas Deus não está com ela então o fato de estarmos sendo bem sucedidos em algumas áreas não significa necessariamente que Deus está no negócio Olha o que está acontecendo aqui. Deus estava... A a prosperidade da da época de de Uzias. A prosperidade que Judá e Jerusalém estavam tendo era muito grande. Mas Deus estava sentindo falta de algo. Havia algo nos dias de Davi que não estava acontecendo nos dias de Uzias. Apesar da glória. Apesar das vitórias. Apesar da honra. E do que é que Deus estava sentindo falta na época de Uzias? O texto aqui está falando bem claro, você vê que Deus diz aqui, Ele usa palavras, né? como levantar, como reparar, como edificar, e tudo isso por quê? Porque apesar de todas as outras coisas estarem acontecendo de novo, apesar da glória, apesar da honra, apesar do poderio, da grandeza, da prosperidade, estar voltando para Jerusalém, a coisa mais importante que Deus queria de volta, e que detalhe, ninguém estava se preocupando nisso ninguém estava se preocupando Uzias era um homem que buscava a Deus, glória a Deus mas ninguém estava se preocupando com o mais importante com o mais importante do qual Deus estava sentindo falta que era o tabernáculo mas não um tabernáculo qualquer o tabernáculo como foi o de Davi amados, e isso chamou muito, muito a minha atenção E sabe por que que esse detalhe me prendeu? Porque estudando a palavra a gente percebeu que de todos os lugares edificados pelo homem para servirem como tabernáculo para o Senhor, o tabernáculo de Moisés, por exemplo, de Salomão, o templo de Esdras, o templo de Herodes, enfim, de todos os lugares separados, consagrados para Deus, para serem o seu tabernáculo, Amado, se você for na história, você vai ver que o tabernáculo de Davi foi o mais simples de todos. O tabernáculo de Davi, ele foi o mais comum, o mais humilde de todos. A ponto do próprio Davi se incomodar com aquilo. Porque Davi vai chegar de uma certa feita, vai olhar para o seu palácio e o que, que ele vai dizer? Puxa vida, como é que pode? Eu moro num palácio de cedros. E a arca de Deus está onde? A arca de Deus está entre cortinas. Davi vai ser movido por Deus a querer edificar um, um templo para Deus. Por quê? Porque ele achava que o tabernáculo que ele havia levantado era simples demais. Pois é. Mas apesar do tabernáculo de Davi ser o mais simples de todos. Apesar do tabernáculo de Davi ser a mais simples das moradas de Deus. Na época de Uzias. Deus estava sentindo falta deste tabernáculo. Para você ter uma ideia, o tabernáculo de Davi, ele não tinha a complexidade do tabernáculo de Moisés, não. O tabernáculo de Davi não tinha a grandeza do templo de Salomão, ou a glória da segunda casa do templo de Esdras, ou o luxo do templo de Herodes, não, não tinha nada disso. O tabernáculo de Davi era apenas... Uma tenda, formada por cortinas, de pano pequeno e simples. Não tinha luxo, não tinha grandiosidade, não tinha beleza. Era uma tenda. Era quase que uma barraca e a a arca de Deus ficava ali. Só que o grande detalhe do tabernáculo de Davi, que apesar de simples, tocava o coração de Deus, sabe qual era? É que apesar de pequeno, apesar de simples, Apesar do tabernáculo de Davi ser formado por pano, por cortinas... A arca de Deus... Ela habitava no meio do tabernáculo. Você pode dar uma glória a Deus aí, meu irmão? Você consegue entender isso? Era simples. Era humilde. Não tinha honra, não tinha glória, não tinha glamour, não tinha nada. Era um tabernáculo simples. Mas... A arca de Deus... Que representava a sua presença, habitava no meio, a arca de Deus estava no centro do tabernáculo de Davi, amados, não o trabalho, não os afazeres a realizar, ou as guerras a vencer, mas Deus era o centro. Por mais que guerras, por mais que vencer guerras fosse algo importante. Por mais coisas complicadas, por mais trabalhos que eram necessários a serem feitos. Na época de Davi, para Davi, no tabernáculo de Davi, a presença de Deus estava no centro. Deus era o centro de tudo, era a coisa mais importante. Amados, e aqui Deus já começa a falar com cada um de nós. Porque às vezes a gente vem para a igreja, a gente dá glória a Deus, a gente ouve louvores, a gente ouve a palavra, a gente carrega a Bíblia debaixo do braço. Às vezes a gente vem para a igreja, sente a presença de Deus e a gente pensa, puxa, estou andando direitinho com Deus, estou sentindo a presença, estou indo na igreja, glória a Deus, glória a Deus por isso. Só que apesar da gente ter atitudes que até glorificam a Deus, pelo fato de nós não sermos o tabernáculo, Como era o tabernáculo de Davi? E qual era a maior característica do tabernáculo de Davi? Não era grandiosidade, não era profundidade, não era riqueza, não era tamanho. Era a simplicidade e o fato de que Deus era o centro daquele tabernáculo. Nós falamos aqui um pouco antes na hora da oração que cada um de nós como indivíduos somos tabernáculos de Deus. Somos tabernáculos que foram edificados para que a presença de Deus habite em nós, sim. Mas amado, entenda. Aonde é que a presença de Deus tem que habitar na minha vida? Qual é o lugar em que a presença de Deus, em que Deus precisa ocupar na minha vida? Ele precisa ocupar o centro. Era disso que Deus estava sentindo falta nos tempos de Uzias, Uzias estava prosperando, Jerusalém estava crescendo, o poder bélico estava crescendo, a a prosperidade estava acontecendo, mas faltava algo, Deus estava sentindo falta de algo, e o que Deus sentia falta no tempo de Uzias, era algo que havia na época de Davi, Deus estava sentindo falta de ser o centro, Deus estava sentindo falta de ser a coisa mais importante do povo, da vida do povo, da vida do povo de Jerusalém. Amado, eu posso dizer uma coisa para você? Deus está sentindo falta de ser o centro da sua vida. A grande verdade é que muitas das vezes nós deixamos Deus em segundo plano. O que sai em primeiro plano na nossa vida, na maioria das vezes, é ganhar dinheiro. O que está em primeiro plano na maioria das vezes na nossa vida é trabalhar. Não estou dizendo que você não tem que trabalhar. Você tem que trabalhar, você tem que correr atrás, você tem que se esforçar. Mas entenda. Deus está com saudade de ser o centro da sua vida. E quando Deus não é o centro da nossa vida, a gente até pode crescer. A gente até pode conquistar. A gente até pode prosperar. Mas a presença de Deus, ela está longe de nós. E o que é mais importante ganhar o mundo todo, mas perder a salvação, nos afastar de Deus, olha o que Deus está falando para nós nessa hora, mas... a Bíblia nos diz no Evangelho de João, no capítulo 4, versículo 23, quando Jesus ele falava com aquela mulher samaritana, acerca dos relacionamentos e da vida que ela estava vivendo, porque segundo quem nos conta a história, aquela mulher já teve cinco maridos, e o homem com quem ela vivia não era seu marido, Aquela mulher chegou até a pensar que Jesus era um profeta, porque Jesus ele vai dizer isso, aquela mulher não conhecia. Mas quando Jesus ele estava ministrando essa mulher, no meio da conversa, Jesus ele vai dizer algo tremendo, ele vai dizer assim, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores, amados, ser um tabernáculo cuja presença de Deus está no centro, significa ser um adorador. Deus, Ele não quer que nós sejamos crentes, Deus, Ele quer que nós sejamos adoradores. Deus, Ele não quer que nós sejamos frequentadores de igreja. Deus, Ele não quer que nós sejamos tocadores de música ou cantores de canções, não. Deus, Ele quer que nós sejamos adoradores e Deus procura isso. E Ele não procura isso desde hoje, não, da época de Jesus ele já procurava isso, mas a hora vem e agora é. Em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em Espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. O que são, gente? Quem são os verdadeiros adoradores? A gente ouve tanto isso em canções. Mas o que é ser um verdadeiro adorador? Quem são os verdadeiros adoradores que adoram ao Pai em Espírito e em verdade? Cujo Pai procura. Os verdadeiros adoradores são pessoas. Que como tabernáculos vivos. Fazem com que a presença de Deus esteja no centro da sua vida. Amado, você pode cantar bem. Você pode tocar bem. Você pode colocar louvor na tua casa todo dia. Mas se Deus não é o centro da sua vida. Você não é um adorador. Você pode ser um frequentador de igreja. Você pode exercer uma função na igreja. No templo físico. Nós estamos pregando hoje em comemoração ao aniversário do MAP. Nós estamos pregando hoje uma palavra acerca de tabernáculo, acerca de igreja, acerca de templo. Mas olha que a palavra de Deus está ministrando o seu coração. Não adianta eu estar na igreja e trabalhar e me esforçar e fazer a obra e dar dízimo e dar oferta, mas se Deus não for o centro. Se Deus não for a coisa mais importante, se Deus não for a minha primícia, eu serei um frequentador de igreja e não um cristão. Eu serei um tocador de instrumentos, não um adorador. E o Pai procura, não tocadores de instrumentos, não cantores de canções, não frequentadores de igreja. O Pai procura tabernáculos vivos que o adorem, em espírito e em verdade. Amém? Em 1 Coríntios, no capítulo 3, versículo 16, Paulo diz isso. Não sabeis vós que sois o templo de Deus? você não sabe que você é tabernáculo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós mas aonde é que o Espírito de Deus está habitando na sua vida essa é a pergunta de Deus para nós nessa hora Deus está habitando no centro ou Deus habita no templo que é você ou Deus habita aqui na casa que é você mas Deus está lá no quintal qual é o lugar de Deus no tabernáculo que é você Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Sim, nós sabemos disso. Todos nós sabemos disso. Temos isso na ponta ponta da língua. Mas uma coisa é a pessoa ser um tabernáculo para abrigar a presença de Deus. Outra coisa é a pessoa abrigar de fato. Não é porque eu sou o templo do Espírito Santo... Não é porque eu sou templo de Deus que eu vou habitar, que, que a presença de Deus vai habitar em mim de fato. A presença de Deus, ela vai habitar em mim de fato quando? Quando eu der liberdade para ela. Quando eu colocar a presença de Deus, quando a presença de Deus for a coisa mais importante para mim, e aqui está o detalhe: do que é que Deus, presta atenção, olha para cá, do que é que Deus estava sentindo falta nos dias de Amós, nos dias de Uzias. Que ele só encontrou nos dias de Davi. Do que é que Deus estava sentindo falta? Não era da força. Não era da glória. Não era do glamour. Não era da fama. Deus estava sentindo falta dos tabernáculos de Davi. Deus estava sentindo falta das pessoas adoradoras. Deus estava sentindo falta de pessoas que o adorassem em espírito E em verdade, a grande pergunta é, o que é isso? O que é adorar a Deus em espírito e em verdade? Jesus ao ministrar aquela mulher samaritana, que teve cinco maridos, como nós dissemos, ele falou de duas coisas essenciais, ele falou de duas coisas primordiais, que existiam no tabernáculo de Davi e que não podem faltar hoje olha que coisa, Jesus estava falando com a mulher samaritana, mas o que ele falou lá, são duas coisas essenciais, que precisam haver nas nossas vidas, para restaurarmos, para reedificarmos o tabernáculo de Davi nas nossas vidas, pastor, e quais são essas duas coisas, que nos caracterizam como verdadeiros adoradores? Quais são pastor, as duas coisas essenciais? Que fazem com que mais do que tabernáculos, sejamos tabernáculos que abrigam a presença de Deus. Profundidade e conhecimento. Tabernáculos que não tem profundidade em Deus. Tabernáculos que não tem profundidade. Pessoas que não conhecem a Deus. De maneira nenhuma. De maneira alguma. Vão agradar, vão chegar na posição que Deus quer. Lá para a mulher samaritana, Jesus disse, eu vou ler mais uma vez. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em Espírito. Vamos lá. O que é adorar a Deus em Espírito? Lembrando que esse Espírito não está com letra maiúscula. Não é o Espírito do Senhor, é o Espírito do homem. O que é adorar a Deus em Espírito, com letra minúscula, referindo-se ao Espírito do homem? Adorar a Deus em espírito é adorar a Deus não com coisas externas, não com coisas superficiais, não. O adorador que adora a Deus em espírito é o adorador que adora a Deus com seu interior. O adorador que adora a Deus em espírito, é o adorador que adora a Deus com profundidade. Ele não adora a Deus com superficialidade. Você entende, entende isso? Adorar a Deus em espírito é ser profundo. É adorar a Deus com interior. Sabe a pregação de João Batista, né? Acerca dos sepulcros caiados. Que João Batista dizia que por fora, né? São lindos, bem aparelhados, são caiados, são bonitos. Mas que por dentro no seu interior são cheios de podridões e ossos secos e de mortos. Pois é. O Davi, antes de adorar a Deus com sacrifícios, com holocaustos, com ofertas. O Davi, antes de adorar a Deus com coisas externas. Ele dava para Deus, ele derramava diante de Deus o seu coração, ele adorava a Deus em espírito, adorar a Deus em espírito é adorar a Deus com a profundidade do nosso coração, amém? É nós nos posicionarmos na vontade do Senhor, por isso que Deus chamava Davi de um homem segundo o seu coração, Porque que Davi era chamado de um homem segundo o coração de Deus? Porque ele adorava a Deus em espírito, ele adorava a Deus com o interior, ele adorava a Deus com profundidade. Eu não estou dizendo aqui que você não pode dar oferta na igreja, que você não pode dar dízimo, que você não pode apresentar local, nada disso. Mas ser um adorador, mas adorar a Deus em espírito não são com essas coisas. Adorar a Deus em espírito é adorar a Deus com coração. Era disso que Deus estava sentindo falta na época de Uzias. E é isso que muitas das vezes Deus ele sente falta nos nossos dias de pessoas que não estejam tão preocupadas em serem superficiais, mas de pessoas que se preocupem em dar para Deus o seu coração, em dar para Deus o seu tempo, em dar para Deus prioridade, Deus está à procura destas pessoas, de pessoas que priorizem, Não as coisas seculares, não as coisas de fora, mas que em primeiro lugar seja Deus. Quantas e quantas pessoas, amados, que às vezes trocam uma mesa de santa ceia por um final de semana na praia. Quantas e quantas pessoas às vezes trocam um culto a Deus por coisas, por um passeio, por um jogo. E aí a pessoa ainda vem dizer que é um verdadeiro adorador que adora a Deus em espírito. Não, amados, volta a dizer uma pessoa que troca a mesa do Senhor por qualquer outra coisa, uma, uma pessoa que troca a palavra de Deus, a presença de Deus por coisas do cotidiano, pode ser, pode ser um frequentador de igreja, pode ser um carregador de Bíblia, pode ser um tocador de canções, pode ser um, um, um cantador, um cantante de canções, mas não é um verdadeiro adorador, Porque o verdadeiro adorador adora a Deus em espírito. E o que é adorar a Deus em espírito? Com profundidade. Não adianta você dar uma oferta de mil, dois mil, cinco mil, dez mil reais para Deus. E não participar da ceia. E não priorizar a oração. E não priorizar a santidade. E não priorizar que Deus esteja no centro da tua vida. Naquele dia. Disse o Senhor ao profeta Amós tornarei a levantar o tabernáculo de Davi, e o dia é hoje, você pode dar um glória a Deus aí meu amado, Deus Ele quer levantar na minha vida, Deus Ele quer levantar na sua vida, o tabernáculo de Davi, que talvez um dia você foi, um dia, principalmente no início da caminhada, todos nós fomos o tabernáculo de Davi, fomos homens, mulheres, pessoas que priorizavam a Deus, mas que com o passar do tempo, Ao nos acostumarmos com a presença de Deus, vamos deixando aos poucos aquilo que é importante. Você sabe qual é o maior problema dos cristãos? Não só dos nossos dias, mas ao longo da história. Você sabe qual é o maior problema dos cristãos ao longo das gerações? É quererem substituir a intensidade pela superficialidade. Amado Deus, Ele não quer que você seja superficial, que você venha na igreja, que você faça aquela média, que você levante a tua mão e dê um glória a Deus e aleluia sem sentir nada, não. Deus, Ele não quer que você seja superficial, Deus, Ele não quer que eu seja superficial, Deus, Ele quer que eu seja intenso. Algo intenso é algo fervoroso, algo intenso é algo desesperado, é verdade, é isso que Deus quer. Era disso que Deus estava sentindo falta na época de Uzias. E é isso que Deus sente falta nos nossos dias. De pessoas que não troquem a intensidade pela superficialidade. Mas isso é o que mais a gente tem. O que mais a gente vê dentro das igrejas. O que mais a gente vê dentro dos templos. São pessoas que trocam um tempo com Deus para ser intenso na presença dEle com coisas superficiais. É substituirmos o louvor a Deus por canções Deus não quer isso É trocarmos corações quebrantados por ofertas alçadas Amado, essa teoria da prosperidade Ela trouxe um engano tão grande para as pessoas Porque a teoria da prosperidade ensina o seguinte Que se você é desimista, se você for fiel a Deus, acabou O que vale é você entregar para Deus aquilo que você tem de fora O que vale é você entregar para Deus as coisas superficiais que você tem esse evangelho é falso. Porque mais do que querer coisas de você. Deus Ele quer você. Você pode dar um glória a Deus aí? Deus Ele quer você. Deus Ele quer o teu coração. Eu não estou dizendo aqui que ofertas, holocaustos, sacrifícios, dízimos não são importantes. Não são importantes. Mas o que diz respeito a uma relação de verdadeiro adorador, que adora o Pai em espírito, colocar os ismos e ofertas fica em segundo plano, o que que Samuel disse para Saul quando Saul pecou contra Deus, Você está lá em 1 Samuel capítulo 15 versículo 22, Samuel disse, porventura, olha a pergunta que ele vai fazer para Saul: porventura, Tem o Senhor tanto prazer em sacrifícios e holocaustos como que se obedeça a sua voz? Amado, não adianta eu dar dízimo e dar oferta para Deus e ser um desobediente, e ser uma pessoa voltada ao mal, e e não fazer o que é reto aos olhos do Senhor, não adianta eu ser um dizimista, apresentar o holocausto, não adianta, porque eu vou estar trocando a intensidade pela superficialidade, e não é isso que vai me caracterizar um verdadeiro adorador, o que me caracteriza como verdadeiro adorador, é a minha intensidade, em buscar a Deus em espírito, em colocá-lo no centro da minha vida, tem tanto prazer, Deus, em sacrifícios e holocaustos quanto em que se obedeça a sua voz. Mais do que apresentar coisas superficiais para Deus, o maior prazer de Deus é quando você, na qualidade de tabernáculo, faz como fez o tabernáculo de Davi, coloca Deus no centro. Amém? No Salmo 51, eu gostaria que você abrisse lá. Vamos ver aqui, ó. Salmo de número 51 olha o que a palavra de Deus ela vai dizer aqui, salmo de número 51, versículo 15 diz assim, e olha só, isso aqui, essas palavras elas foram ditas por Davi, hein? olha o que o salmista Davi vai nos dizer aqui, salmo 51, versículo 15 diz, abre Senhor os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor, diga glória a Deus aí meu irmão, é isso que Deus quer, Não é que a gente cante as nossas canções, mas que entoemos o Seu louvor. O louvor a Ele. Deus quer louvor e não canções. Deus quer intensidade e não superficialidade. Olha aqui. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca. Entoará o Teu louvor. Pois não deseja sacrifícios. Senão eu os daria tu não te deleitas em holocaustos, os sacrifícios para Deus, são o que? O Espírito quebrantado, você pode dar glória a Deus aí meu irmão? Olha como é que a palavra se completa, o que é adorar a Deus em Espírito e em verdade? É você quebrantar o teu coração, olha aqui ó, sacrifício para Deus é o Espírito quebrantado, É você tirar o homem do poder e colocar Deus no centro do tabernáculo. É você reconhecer os seus pecados e se derramar na presença de Deus. É você chegar para Deus e dizer, Senhor, eu sou um pobre, miserável, nu, escangalhado. Mas eu quero te servir, o Senhor tem que ser a premissa na minha vida. É isso. Os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Aí o versículo 18... Diz o seguinte, então, ou seja, depois que você se quebrantar, depois que você se quebrantar em espírito, né depois que você, em sacrifício para Deus, quebrantar o teu espírito, adorar a Deus em espírito, aí sim. Versículo 19, então... Te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Oferta e sacrifício não é a prioridade, é o complemento. Você pode dar glória a Deus aí, meu irmão? não é que oferta e sacrifício e diz o local não seja importante, são importantes, mas eles não são importantes para adorar a Deus em espírito, eles são o complemento de uma vida de adoração em espírito, e em que, em que consiste uma vida de adoração em espírito? É você quebrantar o teu coração, é você colocar Deus no centro do tabernáculo, é você dizer, Senhor a partir de agora não sou eu mais quem vivo, mas é o Senhor quem vive em mim. Sacrifícios de holocaustos, apesar de serem práticas de fidelidade importantes, não são o principal, são o complemento. São o complemento. E o que mais importa? O que mais importa é ter Deus no centro. É sacrificar o teu coração. Como é que a gente sacrifica o coração para adorar a Deus em espírito, Pastor. A gente sacrifica o nosso coração, sabe quando? Porque do coração procedem as saídas do homem. A gente sacrifica o nosso coração quando a nossa carne quer fazer uma coisa, mas a gente diz, não, em primeiro lugar é a vontade de Deus. Eu não vou fazer nada que Deus não queira que eu faça. Isso é sacrificar o coração. Isso é colocar a presença de Deus no tabernáculo, no centro do tabernáculo, é isso. Sacrifício para Deus é isso. Isso é adorar a Deus em espírito. Lembra do que a gente disse agora há pouco? Como é que era o tabernáculo de Davi, gente? O tabernáculo de Davi não era complexo como o de Moisés. Nem né, grande como o de Salomão. Nem histórico como o de Esdras. Nem luxuoso como o de Herodes, não. O tabernáculo de Davi não tinha tudo isso, não. Era uma tendinha pequena. né? uma coisa assim. Era de cortinas. Porém, com a arca representando a presença de Deus no meio desta tenda. Você sabe por que que Deus nesta noite está trazendo essa palavra ao nosso coração? Porque nós estamos comemorando o aniversário de um templo físico. Mas como nós estamos cansados de saber o templo a qual o Senhor trabalha, o templo que para Deus é valioso, somos nós. Só que de nada adianta eu ser o templo de Deus. De nada adianta eu ter sido constituído, chamado por Deus para abrigar a sua presença, se a presença dEle não estiver no centro da minha vida. Era isso que estava faltando em Judá, na época do rei Uzias. Estava faltando profundidade. O exército estava crescendo muito, o dinheiro estava entrando, as pessoas estavam trabalhando, as pessoas estavam crescendo, o exército estava crescendo, ele estava construindo torre, ele estava trabalhando, ele estava fazendo um monte de coisa, mas estava faltando um detalhe, estava faltando a arca de Deus estar no centro do tabernáculo. Amado em nome de Jesus, adorar a Deus em espírito. É colocar a arca de Deus no centro da sua vida. É sacrificar o teu coração. Colocar, adorar a Deus em espírito. E adorar a Deus com a profundeza, a profundidade do teu coração para Ele. Não deixa isso faltar na sua vida. Porque adorarem a Deus em espírito. É o que nos caracteriza. É, a, é o primeiro item que nos caracteriza como um tabernáculo de Davi. Cujo Senhor se alegra. Como Deus ele sente falta. Olha para mim. Como Deus sente falta de ser o centro na vida de algumas pessoas. Que tomam decisões sem orar a Deus. Que fazem planejamentos colocando Deus em segundo plano. Como Deus sente falta de ser o principal na sua vida. No lugar da sua casa, no lugar do seu carro, no lugar do seu emprego, no lugar do seu dinheiro. Como Deus deseja. Que você volte a ser o tabernáculo de Davi. Que você seja o tabernáculo de Davi. Adorar a Deus em espírito. É ter Deus no centro da nossa vida. É sacrificarmos o nosso coração. É nos derramarmos nele. Pastor, e adorar a Deus em verdade? Porque quando Jesus conversou com a mulher samaritana, Jesus disse que o Pai procura verdadeiros adoradores que não só o adorem em espírito. E adorar em espírito a gente já entendeu. Mas é adorar a Deus em espírito, mas também em verdade. E o que é adorar a Deus em verdade? No Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 6, Jesus ele vai dizer uma, uma das palavras mais conhecidas da Bíblia. Jesus ele vai dizer o seguinte, eu sou, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Amados, o que é adorar a Deus em verdade? Adorar a Deus em verdade é adorar a Deus estando em Jesus. Porque Jesus é a verdade. Adorar a Deus em verdade é adorar a Deus estando em Cristo. Estando nas palavras de Cristo. Conhecendo a Cristo. João no capítulo 8, no versículo 32: Diz e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você sabe por que tem tanta gente que não é liberta, que não é próspera, que não consegue vencer, que não consegue dar um passo? Você sabe por que tem tanta gente estagnada? Porque as pessoas elas não adoram, elas não estão em Jesus, está faltando Jesus na sua vida, meu irmão. Não adianta você amar a Deus, olha aqui para mim. Não adianta você amar a Deus estando no mundo. Ah, eu amo a Deus, eu adoro a palavra de Deus, eu adoro Jesus, mas você não está em Jesus, não adianta. Você não adora a Jesus em você não adora a Deus em verdade. A verdade é Jesus. Você não adora a Deus em Cristo, estando na palavra conhecendo a Ele. Não adianta amados, a gente amar a Deus a gente respeitar, Ah, eu tenho o maior respeito, eu tenho o maior reverência, quando eu passo na frente da igreja eu faço sinal da cruz quando eu passo no cemitério eu faço sinal da cruz, eu tenho o maior respeito, eu adoro a Deus não adianta nada disso se você não tiver em Jesus não adianta você estar na igreja não adianta você louvar a Deus, estando no pecado estando na religião não, eu tenho nós temos que estar na videira verdadeira. E estar na videira verdadeira significa estar no conhecimento da verdade que é Cristo. Você sabe qual sempre foi o grande problema dos judeus? Você sabe qual foi o maior erro e o grande problema dos judeus? Não era reconhecer Deus como Senhor, não. Os judeus sempre reconheceu e até hoje o judeu continua reconhecendo que o Senhor é Deus o problema do judeu nunca foi reconhecer que o Senhor é Deus nunca foi reconhecer Abraão como pai na fé não, isso nunca foi problema o grande problema dos judeus que inclusive fez com que João escrevesse lá em João 3 que os homens amaram mais as trevas do que a luz por que que os homens amaram mais as trevas do que a luz? porque os homens não receberam Jesus não enxergaram Jesus Porque o grande problema dos judeus sempre foi reconhecer Jesus como sua verdade. E enquanto nós não reconhecermos que Cristo é a nossa verdade. A verdade que nos liberta. A verdade que nos faz mudar de vida. E ao reconhecê-lo como verdade. Enquanto nós não o adorarmos. Como sendo ele a nossa verdade. Irmão. Nós continuaremos a ser tabernáculos caídos. Olha a palavra que Deus está trazendo para mim. Olha a palavra que Deus está trazendo para você nesta noite. Nos dias de Uzias, o que é que Deus estava sentindo falta do tabernáculo de Davi? E qual era a coisa mais especial do tabernáculo de Davi que fazia com que Deus sentisse falta nos tempos de Uzias e que faz com que Deus sinta falta nos tempos de hoje? O que, que Deus achava de tão especial no tabernáculo de Davi? Profundidade e conhecimento isso, adorar a Deus em espírito e em verdade é adorar a Deus em profundidade e conhecimento, verdade, conhecimento de Jesus, estar em Jesus e nessa noite, meu irmão e minha irmã, Deus através desta palavra está falando comigo e está falando com você e se nós tomarmos posse desta palavra, como tabernáculos de Deus, como igreja viva se nós tomarmos posse desta palavra e a partir de hoje mudarmos as nossas prioridades, porque é isso que Deus quer. Jesus Ele disse em Mateus 6, buscai primeiro, primeiro, primícia, prioridade, o reino de Deus e a sua justiça. O governo de Deus e a sua justiça, porque fazendo isso, todas as outras coisas vos serão acrescentadas. O que que significa buscar a Deus em primeiro lugar? Buscar o reino de Deus em primeiro lugar? Significa pôr a presença de Deus no centro do tabernáculo. E somos nós. Amém? Eu quero orar por você nesta hora. Por você que está ouvindo esta palavra e que talvez ao ouvir ele está dizendo, Pastor, como essa palavra está falando comigo? Pastor, como eu tenho padecido na minha vida como eu tenho sofrido no meu casamento na minha vida familiar nos meus relacionamentos por que você está sofrendo? porque está faltando a você ser esse tabernáculo talvez você diga pastor eu nem estou sofrendo muito as coisas estão até dando certo na minha vida mas eu estou longe de Deus se você está longe de Deus e ainda assim as coisas estão dando certo meu irmão, corre para Deus corre para Deus porque sem Deus Mais cedo ou mais tarde, aquilo que agora está prosperando, está dando certo agora, pode se transformar num grande mal. E uma vez que fazemos a vontade de Deus, a boa mão dEle está sobre nós, e quando a boa mão dEle está sobre as nossas vidas, a bênção dEle se manifesta. A boa mão do Senhor estava sobre os dias, enquanto Ele buscou ao Senhor. Mas você conhece a história. A chegar no um momento em que ele vai pecar contra Deus e ao pecar contra Deus ele vai simplesmente colocar tudo a perder eu acredito que essa mensagem falou poderosamente com você, mas se você acredita que ela pode ajudar também uma outra pessoa que você gosta ama ou admira mande para ela, compartilhe o link ou convide essa pessoa para seguir o nosso podcast e creia que